0: பிரேசில் அல்லா உங்களாம் சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் கே பாஸ் மினிஸ்டீஸ் பாஸ்டர் அவரோடு கூடு ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவது மிகுந்த சந்தோஷமான ஒரு காரியம் ஏற்கனவே இந்த இதே போல ஒரு கூட்டம் அவனுடைய ஆலயத்தில் வைத்து நடைபெற்றது இப்பொழுது இரண்டாவதாக இதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை அவர்கள் ஆடிட்டோரியத்தில் வைத்து நடத்துகிறார்கள் ஊழியத்தினுடைய வளர்ச்சி கத்தர் ஆசிர்வச்சிருக்கிறார் அலேலூயா முன்பு ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு வீட்டுக்குள்ளே மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு அவர்கள் இதை நடத்தினார்கள் இப்பொழுது கத்தர் இப்படி ஒரு இடத்தில் நடத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் விசுவாசிப்போம் கத்தர் வருகைக்குள்ளாக உங்களோட வருகை தாமதிக்குமானால் இன்னும் பெரிய கூட்டங்களை அவரை கொண்டு நடத்த வேண்டும் நாம் எல்லாம் அவருக்காக ஜோமனோ அலேலூயா சரி நாம் நேரடியாகவே கத்தனுடைய வார்த்தைக்கு நிறைய கடந்து போவோம் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் விசேஷம் அதிகாரம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்றை வாசி
1: மரத்தினால் ஒரு ஊமை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதிலே இளங்கிளை தோன்றி துளி வீழும் போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்ச்சு என்று அறியீர்கள் அப்படியே இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள்
0: கண்கணி மூடுவோம் நல்ல தகப்பனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறவன் கர்த்தருக்கென்று விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டபடி இந்த ரெண்டு நாட்களும் உமக்கென்று நாங்கள் விசேஷித்த உமாண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும் ஒரு கூட்டத்தை உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தவும் அன்றவரை உண்மை அறிகிற அறிவிலை இன்னும் அதிகமாய் வளரவும் இந்த கூட்டங்கள் பயன்படுவதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவ ஆவியானவர் ரெண்டு நாளும் ஆளுகை செய்வீராக பொறுப்பெடுத்து நடத்துவீராக வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோடும் பேசுவீராக ஆவியானவர் பேசினா தான்ப்பா இருதைத்துக்கொள்ள வார்த்தைகள் போகும் மனுஷனையோ மனுஷனுடைய சத்தத்தையோ நாங்கள் இங்கே கேட்க வரவில்லை என்றவரை மனுஷருடைய சத்தம் விருதாவாக இருக்கிறது தேவ ஆவியானுடைய சத்தம் மாத்திரமே எங்கள் மத்தியில் பேசட்டும் ஆவியானவர் நீங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணுங்கப்பா நீங்கள் ஆசிர்வதியும் வழி நடத்தும் எங்களாண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே லே லூயா அத்திமரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளம் தி இளந்தோன்றி துளிர் விடும்போது அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் எதை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு காரியங்கள் மிக முக்கியமாக பூமியில் பிரசங்கிக்கப்படும் இப்போது பர்சுத்தாவியானவரை குறித்து சொல்லப்படும்போது அவருடைய பிரசங்கம் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் அப்படின்னு இருக்குது இப்போது ஏனோக்குடைய பிரசங்கம் பார்த்தீங்கன்னா நியாய குறித்து யூதாவின் புஸ்தகம் பதினாலாவது வசனத்தில் அவர் வருகிறார் என்று பூமியை நியாயத்தீர்க்க வருகிறார் என்று சொன்னார்னு இருக்கு அதே நேரத்தில் நோவாவுடைய பிரசங்கம் எதை குறித்து இருந்தது அவருடைய காலகட்டம் ஏறக்குறைய ஒரு ஆறுநூறு வருஷம் கழித்து அவருடைய பிரசங்கம் எதிரடிப்படையில் இருந்ததுன்னா நீதியை குறித்து வசனம் சொல்லுது நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா அப்படின்னு சொல்லு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து மிக பிரதானமாக பிரசங்கிக்கப்படும் இப்போ நம்முடைய காலத்தில் எது பிரதானமாக பிரசங்கிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாவத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் மன்னிக்கிறது ஸோ நம்ம இயேசுவனுடைய சிலுவைப்பாடுகள் மரணம் உயிர்த்தெழுதல் இவை எல்லாவற்றையும் குறித்து நாம் மிக முக்கியமாக பிரசங்கித்து வருகிறோம் ஸோ இந்த மூன்றின் அடிப்படையில் தான் பிரசங்கம் இருக்கும் பர்சுத்த ஆவியானவர் கொடுக்குற பிரசங்கம் இந்த மூன்றின் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் பாவத்தை குறித்து நீதியை குறித்து நியாய இப்போ நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எந்த காலக்கட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் மிக முக்கியமாக நாம் கடைசி காலக்கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் இயேசுவினுடைய பாவத்தை குறித்தும் அதாவது இயேசு கிறிசு கொடுக்குற பாவ மன்னிப்பை குறித்தும் அதற்கு பிறகு ஞானசானம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இதை பற்றியெல்லாம் நிறையா பேசிட்டு இப்போ நாம் எதை பற்றி மிக முக்கியமாக பேச வேண்டிய காலக்கட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா வருகையை பற்றி நாம் பேச வேண்டிய காலகட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் காரணம் கடைசி காலத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்தினுடைய முடிவுக்குள்ளே நாம் வந்திருக்கிறோம் ஏசு பரமேறி போய் ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்துக்குள்ளே நாம் வந்திருக்கிறோம் அந்த காலக்கட்டத்தில் அப்படி இருக்கும்போது இதுவரைக்கும் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அவருடைய வருகைக்கான ஆயத்தம் அதிகமாக கொண்டே போகுது ஏன்னா அவருடைய வருகை ரொம்ப சமீபமாக மாறிக்கிட்டுருக்கு இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பேரின் புஸ்தகத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் கடைசி காலத்தில் சில பரியாசக்காரர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்களாம் அவருடைய வருகை எங்கே அவர் வருகிறார் என்கிற தீர்க்க தரிசனம் எங்கே வாக்கு தத்தம் எங்கே அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு இருக்கு இப்போவும் அதே கடைசி காலத்தை பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசினோம்னா பரியாசம் அதிகம் அவர் வர நாள் செல்லும் அப்படிங்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் வசனம் சொல்லுது லூகாயு விசேஷத்தில் அவர் வரும் நாள் செல்லும் என்று சொல்லக்கூடியது யார் அப்படின்னு கேட்டால் பொல்லாத ஊழியக்காரன் அப்படின்னு இருக்கு வருகையை பற்றி கடைசி காலம் அப்படிங்கிறத எந்த காலத்திலேருந்து இருக்குன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷமாவே அது கடைசி காலம்தான் எப்போ முடியும் நமக்கு தெரியாது எல்லா காலகட்டத்திலும் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் இப்போவும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் கடைசி காலம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அதுக்கான அடையாளங்கள் இருந்தது இப்போ அதிகமாக இருக்கிறது அதில் ஒரு அடையாளத்தை தான் அந்த மத்திய இருபத்தி நாலில் வாசிக்கிறோம் அந்த முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்றில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஓமை ஓமை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரகசியம்னு அர்த்தம் மத்திய பதிமூணு ஒன்பது பத்தில் ஓமை என்பதற்கு ரகசியம் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஏன் நீர் அவர்களோடு கூட ஓமைகளாக பேசுகிறீர் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஏசு சொல்கிறாரு பர்லோவ ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அவர்களுக்கும் அருளப்படவில்லை அப்படின்ற அப்போ ஓமை என்பது பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியம் அத்தி மரத்தினால் ஒரு இரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளம் கிளை தோன்றி துளிடு துளிர் விடும்போது அவர் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் எந்த அத்திமரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டது ஒளியோமலையில் இருந்து இயேசு சொல்கிறார் ஒளியோமலையில் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது இது ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஏன்னா மூன்றாவது வசனம் சொல்வது மற்ற இருபத்தி நாலு மூணுல அவர் ஒளிவமலையில் இருக்கும்பொழுது சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து அப்படின்னு இருக்கு எந்த அத்தி மரத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறாருன்னா அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எருசலேம்குள்ளே நுழையும் போது அத்தி மரத்தை சபித்தார் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் இந்த கேள்வியை கேட்குறாங்க அந்த கேள்வியை கேட்கும்போது தான் இயேசு சொல்கிறார் அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறார் எந்த அத்தி மரத்தை அவர் சபித்தாரோ அந்த அத்திமரம் துளிர் விடுகிறதை நீங்கள் காணும்போது அப்படின்னு அர்த்தம் அதோடய அர்த்தம் என்னென்னா ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்னென்னா ஆண்டவர் அத்திமரம் என்று சொல்லுவது இஸ்ரவேல் தேசத்தை மொத்த இருபத்தி நாலு மன்னி மன்னிக்கணும் இரேமியா இருபத்தி நாலு ஐந்தில் அத்திமரம் என்பது இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறிக்கிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அத்தி பழம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரேவேல் தேசம் அத்தி மரமாகும் எந்த அத்திமரத்தை எந்த இஸ்ரேவேல் தேசத்தை கர்த்தர் சபித்தாரோ அந்த இஸ்ரேவேல் தேசம் மீண்டும் துளிர்க்கும் அந்த சாபம் நீங்கி அது மீண்டும் துளிர்க்கும் துளிர்த்து வரும்போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஓசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கைந்து வசனத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீண்டும் திரும்பி தங்கள் தேசத்திற்கு கடைசி நாட்களில் வருவார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஐந்தாவது வசனத்தில் பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தனையும் தங்கள் ராஜாவாகிய தாவிதையும் தேடி கடைசி நாட்களில் கர்த்தரையும் அவருடைய தயவையும் நாடி அஞ்சிக்கையாய் வருவார்கள் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இஸ்ரேவேல் தேசம் மீண்டும் துளிர்க்கும்போது அது கடைசி நாள் இஸ்ரேவேல் தேசம் துளிர்க்கும்போது அது வசந்த காலம் கடைசி நாட்களிலே அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது அந்த இயேசு சபித்த அந்த அத்திமரமானது இஸ்ரேல் தேசமானது மீண்டும் துளிர்த்தது எப்போது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திரும்பி அவங்க வந்தது எப்போது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி இஸ்ரேவேல் தேசம் துளிர்த்தது அன்னைக்கு துளிர்த்த இஸ்ரேவேல் தேசம் இன்னைய வரைக்கும் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மீண்டுமாக அந்த தேசத்துக்கு ஜனங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்க்குற இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு ஜனங்கள் திரும்பி வருவது பக்கத்தில் அவர்கள் துளிர்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு மே பதினாலு கர்த்தர் சொன்னபடி கடைசி காலம் அதாவது கடைசி நாட்களில் அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள் என்ற தீர்க்க தரிசனமானது நிறைவேறிவிட்டது அவங்க திரும்பி வரத் தொடங்கிட்டாங்க இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அத்தி ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இஸ்ரேவேல் தேசத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளம் கிடை தோன்றி துளிர்விடும் போது இளங்கலைன்னா ராஜா ஈசா என்னும் அடிவேரிலிருந்து ஒரு கிளை தோன்றும் அப்படிங்கிறது ராஜாவை குறிக்கிது இஸ்ரேல் தேசத்துக்குன்னு ஒரு ராஜா வரும்போது ஏன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜா கிடையாது பிரதமர் கிடையாது ஜனாதிபதி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் முதல் பிரதமர் வரார் ஸோ நமக்கு கடைசி காலம் என்பது இஸ்ரேவேலை அடையாளமாய் வைத்து தான் இருக்கிறது நீங்கள் இஸ்ரேவேலை திரும்பி பார்க்காமல் இஸ்ரவேல் என்கிற தேசத்தை நீங்கள் மையமாக வைக்காமல் கடைசி காலத்தை குறித்து நீங்கள் பாடம் படிக்க முடியாது நீங்கள் கடைசி காலம் என்பதை நீங்கள் கடைசி காலத்தினுடைய அடையாளங்களை குறித்தும் படிக்க வேண்டுமானால் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை நீங்கள் மையமாக வச்சால் மட்டுந்தான் முடியும் இப்போது கடைசி காலத்தில் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இஸ்ரவேல் தேசம் துளிர்விட்டு விட்டது அவர்கள் திரும்பி வரத் தொடங்கி விட்டார்கள் கர்த்தர் சொன்னபடியே கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய காலம் எழுபதாண்டு காலம் முடிவடைந்து விட்டது அவர்கள் எழுபதாண்டு காலம் முடிவடைந்த உடனேயே பூமியானது மிக பெரிய பிரச்சனையை சந்தித்தது இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே பதினாலு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோடு கூடு இஸ்ரேவேல் தலைநகராக எருசிலேம் அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டது அதோடு கூட பூமியினுடைய சமாதான நேரம் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கோவிட் ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதிலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் பூமியிலே சமாதானம் இல்லை ஒன்று மாற்றி ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்குது பிரச்சனையோட பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இது எதனால் நடைபெறுகிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது எதனால் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு கத்தர் கொடுத்த கடைசி தலைமுறை அதாவது வருகைக்கு முன்னாடி உள்ளதான மிக முக்கியமான சில காரியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எழுபதாண்டு காலத்தை கிராஸ் பண்ணி விட்டாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டிலிருந்து எழுபதாண்டு காலத்தை அவர்கள் கிராஸ் பண்ணி விட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோடு கூட அவர்களுக்கு அது முடிவடைகிறது இப்போது பூமியானது அதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலிருந்து மிகப்பெரியதான ஒரு பாதிப்பை சந்தித்து கொண்டே வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எருசலேம் தலைநகராக அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டு விட்டது இப்போ கர்த்தர் சொன்னபடி அவர்கள் திரும்பி வந்து விட்டார்கள் தேசத்தை அவர்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு நடக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் சாதாரணமான ஒரு விஷயமே இல்லை ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ஒரு தேசம் காணாமல் போய் ஒரு இனம் காணாமல் போய் ஒரு மொழி காணாமல் போய் ஒரு நகரம் சிதிலடைந்து மீண்டும் அதே ஸ்தானத்தில் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது இஸ்ரவேல் தேசமும் எபிரேய மொழியும் யூத ஜனங்களும் மட்டுமே திருப்பி கரெக்டாக அதே இடத்துல கர்த்தர் அவர்களை ஸ்தாபித்து கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டார் திருப்பி ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு ஸோ கடைசி காலம் என்பது அவர்கள் திரும்பி வந்ததற்கான மிக முக்கியமான அடையாளம் ஆனால் அவர்கள் திரும்பி வந்த இந்த எழுபது ஆண்டு காலத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்பதை நான்காம் அதிகாரம் ஓசியா புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஓசியா நான் ஒன்பது நாலு வரைக்கும் ஆண்டவர் சொல்றார் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ஒன்பது நாலு வரைக்கும் ஆண்டவர் சொல்றார் இந்த இடைப்பட்ட எழுபது வருஷத்துல இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் தேவனை விட்டு எவ்வளவாய் தூரம் போனார்கள் என்று அங்கே இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒருவேளை வேதாகமத்தை நீங்கள் வாசிக்கிறவராய் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் தெரியும் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தரை அழைப்பதும் அவர்கள் அதற்கு செவி சாய்ப்பதும் அதற்கு பிறகு தேவனை விட்டு தூரம் போவதும் தேவன் அவர்களை தண்டிப்பதும் மீண்டும் அவர்கள் தேவனிடத்தில் வருவதும் இது வந்து ஒரு ரொட்டீன் ஒர்க்காக நடக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அவங்க தேசத்துக்கு வந்த பிறகு காணாந்தேசத்துக்கு வந்த பிறகு நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தை படித்து பாருங்கள் ஒரு இருபது வருஷம் கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்புறம் தேவனை விட்டு தூரம் போவாங்க ஆண்டவர் அவங்கள பிடிச்சி யார் கையிலேயே ஒப்படைப்பார் திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ராஜா கிட்டே கொடுமையை சந்திப்பாங்க ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷம் அப்புறம் தேவனை நோக்கி கூக்கரில் இடுவாங்க திருப்பி ஆண்டவர் ஒரு ரச்சகனை எழுப்புவார் விடுதலையாக்குவார் திருப்பி ஒரு இருபது வருஷம் ஒழுங்காக இருப்பாங்க திருப்பி தேவனை விட்டு தூரம் போவாங்க இது ரொட்டீனாக நடக்கும் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் முழுக்க அப்படி தான் நடக்கும் ஸோ தேவன் அதே மாதிரி ஒரு வேலையை தான் இப்போவும் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவர்கள் கர்த்தருக்கு திராட்சரசம் பானபலியை வார்ப்பதும் இல்லை அவருக்கு அங்கீகரிப்பாய் இருப்பதும் இல்லை அவருடைய பலிகள் அவர்களுக்கு துக்கம் கொண்டாடுகிறவர்களின் அப்பத்தைப் போலிருக்கும் அதை புசிக்கிற யாவரும் தீட்டுப்படுவார்கள் அவருடைய அப்பம் அவர்களுக்கே ஆகும் அது கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வருவதில்லை அப்படின்னு இருக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களை பற்றி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவங்க வந்த பிறகு நடக்கிற விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறார் இந்த எழுபது வருஷத்தில் கர்த்தர் அவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அந்த நாலாவது அதிகாரத்தில் சொல்லிக்கிட்டே வர்றார் இந்த குறிப்பிட்ட எழுபது வருஷத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்திங்கன்னா தேவனை விட்டு தூரமாய் ரொம்ப தூரம் போயிருப்பாங்க தேசத்தில் இப்போ இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா தேவன் அருவறுக்கிற விக்கிரகம் உண்டு அங்கே இஸ்ரவேல் தேசத்தில் மதுபானம் உண்டு இஸ்ரவேல் தேசத்தில் விபச்சாரம் உண்டு இஸ்ரேல் தேசத்தில் கர்த்தருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்காதோ எல்லாம் இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் ஏங்க இது எந்த தேசத்தில் இல்லை இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் மட்டும்தான் இருக்குதா எந்த தேசத்தில் இல்லை எல்லா தேசத்துலையும் இருக்குது ஏன் இஸ்ரேவேலில் மட்டும் நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் எந்த தேசத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம் அது இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற தேசங்களெல்லாம் கர்த்தரை அறியாதவர்கள் கர்த்தரை அறிந்த தேசம் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக நிற்க வேண்டும் ஏன்னா கர்த்தர் தான் அவங்களை திருப்பி கொண்டாந்துருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை கையில் தேவனுடைய பைபிள் இருக்குது அவங்கள்ட நியாயப்பிரமாணம் இருக்குது அதன்படி அவர்கள் வாழ்வார்கள்னால் உலகத்துக்கே அவங்க மாடலாக இருப்பாங்க உலகமே அவங்கள பார்த்து தான் கற்றுக்கணும் கர்த்தர் எப்படி வசனம் எப்படின்னு அவங்க தான் சாட்சி ஆனால் அவங்க என்ன சொல்வாங்க நாங்கள் எல்லோரும் மாதிரி இருக்கிறோம் இதே பிரச்சனை தான் சபைகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது சபைன்னா நான் சொல்கிறது டினாமினேஷன் இல்லை நமக்குள்ளே விஸ்வாசிகளுக்குள்ளே இன்றைக்கி சபைகளுக்குள்ளே கத்தரார் இருக்கிற எல்லா காரியமும் இருக்குது உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குதோ எல்லா சபைக்குள்ளையும் இருக்குது உலகம் செய்கிற எல்லாத்தையும் சபையும் செய்யுது ஆனால் இன்னைக்கு சபையில் இருக்கிற ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க ஏன் நாங்கள் செய்யக்கூடாது அவங்க எல்லாம் செய்யுமோ நம்ம செய்ய வேண்டாமா அவங்களுக்கே செய்யலான்னா உலகமே செய்யலான்னா நாங்கள் தேவருடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க செஞ்சா என்ன தப்பு அப்படிங்கிறாங்க நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க உலகம் செய்கிற எல்லாவற்றையும் நீங்களும் நானும் செய்ய முடியாது உலகத்தில் அனுமதிக்கிற எல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கும் கிடையாது நமக்கு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க அதிகாரம் உண்டு எல்லாமும் நமக்கு தகுதியாயிராது சட்டப்படி பார்த்தா நமக்கு அனுமதி உண்டு ஆனால் அது நமக்கு தகுதி கிடையாது இன்றைக்கி சபை அந்த தப்பை தான் செஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது சபைகளுக்குள்ளே கர்த்தர் அருவறுக்கிற எல்லா காரியமும் நடக்குது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஆட்டம் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத பாட்டு பாட்டு இருக்கு கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத பாட்டு இருக்கு கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஆராதனை இருக்குது கர்த்தருக்கு அருவறுக்கிற அரசியல் உள்ளே இருக்கு கர்த்தர் அருவறுக்கிற இன்னொரு பெரிய காரியம் பவுல் சொல்கிறார் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ரொம்ப கூப்பிட்டு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண சொல்லுங்க ஏன்னு சொன்னா உங்களுக்குள்ள புரஜாதியார்கிட்ட போயிட்டு நீங்க வழக்க தீர்த்துக்கிட்ட போறீங்க அவமானம் இல்லையான்னு கேட்கிறாரு இன்னைக்கு சபைகளில் இருக்கிற அவமானமான காரியம் என்ன சபையில் இருக்கிற பிரச்சனையை தீக்கிறதுக்கு வெளியிருந்து காவலர்களும் போலீஸ்காரங்களும் வந்து புல்பிட்டு மேலே ஏறி நிற்கிறார் அறுவறுப்பா இருக்குது இன்னைக்கு சபை கர்த்தரை விட்டு தூரம் போகிறது கர்த்தரை விட்டு தூரம் போகுது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன்னுடைய திராட்சரசமும் எனக்கு தேவையில்லை உன் அப்பமும் எனக்கு தேவையில்லை எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நீ அப்பமும் திராட்சரசமும் கம்ணுன்னு எடுக்க வந்துட்டால் எல்லாம் சரியாயிடுச்சின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆராதனை நடத்திட்டா எல்லாம் சரியாயிடுச்சி பாட்டு பாடிட்டா எல்லாம் சரியாயிடுச்சு நிசரைவ ஜனங்க அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டாங்க பலி செலுத்திட்டா தசமாங்காணிக்க கொடுத்துட்டா எல்லாம் சரியாக போயிடும் சொல்லி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சபைகளுக்குள்ள எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு தசா கா தசா பலியையும் கரெக்டா செஞ்சிருவான் அதனால்தான் கர்த்தர் சொல்றாரு உங்களுடைய பலிகள் எனக்கு அறுவருப்பா இருக்கிறது சொன்னார் இன்னைக்கு கடைசி காலத்துல இதுதான் சபையினுடைய நிலை இதுதான் கடைசி காலத்துல சபையினுடைய நிலை சபை அருவருப்பான காரியங்களை செய்கிறது கர்த்தருக்கு பிரியும் விசுவாசிகள் நீங்கள் ஒன்றை நன்றாய் புரிந்து வேண்டும் சபை என்பது நம் இஷ்டத்துக்காய் கூடி வருகிற இடம் இல்லை கர்த்தர் இஷ்டத்துக்காக நாம் கூடி வருகிற இடம் நாம விருப்பப்பட்டு அவர் ஆராதிக்கிறது இல்லை கர்த்தர் விருப்பத்தை கேட்டபடி நாம் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் நான் என்ன வேணாலும் பாடுவேன் அவர் கேட்பார்னா அதுக்கு பேர் ஆராதனை இல்லை அவர் விருப்பப்படுகிறபடி நான் பாடுவேன் அதுக்கு பேர்தான் ஆராதனை சபைகள் மனுஷனை திருப்திப்படுத்துகிற இடமாய் மாறிவிட்டது சபை கர்த்தரை திருப்திப்படுத்துகிற இடமாய் இருக்க வேண்டும் பவுல் எழுதும் போது கலாத்தியருக்கு சொல்றாரு நான் இன்னும் மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிறனா இருந்தால் தேவனுக்கு ஊழியக்காரன் அல்லவே இன்னைக்கு சபை மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிற ஸ்தலமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய விளைவாய் கர்த்தர் சொல்றாரு உன் அப்பமும் உன் திராட்சரமும் எனக்கு தேவையில்லை அதாவது உன் கம்யூனியன் எனக்கு வேணாங்கிறார் அதுதான் நடந்துச்சு கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பல நாடுகளில் பல இடங்களில் கர்த்தர் சபையை அடைத்து போட்டார் சபை அடைக்கப்பட்ட போது அநேகர் அதை குறித்து சொன்னபோது வருத்தப்பட்டார்கள் சபை அடைக்கப்பட்டதை பத்தி இப்படி பேசுறீங்களே ஏன் இப்படி பேசுறீங்க எனக்கு எப்போ ஒன்று தெரியும் சபையை மூடுகிற அதிகாரம் எந்த அரசாங்கத்திற்கும் சபையை மூடுகிற அதிகாரம் எந்த வியாதிக்கும் இல்லை சபையை மூடுகிற அதிகாரம் எந்த மனுஷனுக்கும் இல்லை காரணம் சபை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தாலே மீட்கப்பட்ட சபை அது பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாது என்று வசனம் தெளிவா சொல்லுது அதுதான் உண்மை சபை ஏன் மூடப்பட்டதுன்னா கொரோனாவை கொரோனாவை பார்த்து பயந்து இருக்க கூடாது சபை கொரோனாவை சுகப்படுத்துகிற ஸ்தலமாக மாறி இருக்க வேண்டும் சபைங் சென்டர் ஆயிருக்கணும் அதுதான் இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யாருமே ஜெயிக்க முடியாத இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒமில்லாத சின்ன சின்ன ராஜாக்கள்லாம் ஜெயிச்சாங்க ஒரு காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் இப்ப நடந்துச்சு எந்த அரசாங்கத்தால் ரோம சாம்ராஜ்யம் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அதற்கு பிறகு வந்த எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்களால் அழிக்க முடியாத சபையை கண்ணுக்கு தெரியாத கொரோனான்னு ஒன்று வந்து முடிச்சு காரணம் என்ன கர்த்தரை விட்டு சபை தூரம் ஒன்று எல்லா இடத்துல ஒவ்வொரு நாட்டில ஒவ்வொரு விதமான காரியம் அதுல எல்லாரும் என்ன கேட்கிறாங்க தான் தெரியும் ஆண்டவர் சபையை மூடுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறார்னா அதனால்தான் காரணம் இன்னைக்கு கர்த்தர் கிருப்பையாய் மனமிறங்கி இருக்கிறார் கர்த்தர் மீண்டும் திறப்பதற்கு வழிவாசல் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கொரோனா நேரத்தில் எத்தனை பேர் உண்மையா ஜோமானாங்கன்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் அழுதாங்கன்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் ஐயோ சபை மீண்டும் திறக்கணுமே நாங்கள் கூடி வந்து ஆராதிக்கணுமே கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியலையே ஏன்னா சபை சபை கூடி வருவதை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நீங்கள் விட்டு விடாது இருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் கூடி வந்து ஆராதிக்கிறதுல தான் வல்லமே ஆன்லைனில் நீங்கள் ஆராதிக்கிறதுல வல்லமெல்லாம் கிடையாது அது இன்ஃபர்மேஷன் சில காரியங்களை உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வேறு வழி இல்லாமல் சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நாங்களும் ஆன்லைனில் பேசுகிறோம் ஆனால் ஆன்லைனில் பேசுவது என்பது நேராய் வந்து கத்திரையை ஆராதிப்பதற்கானக்கு எந்த விதத்திலும் அது ஈக்குவலாக மாறாது அது வேறு இது வேறு வீட்டு சாப்பாடுக்கும் ரோட்டில் சாப்பிட்ற ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பாடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சில நேரத்தில் அது பார்க்குறதுக்கு டேஸ்ட்டாக ரொம்ப சீக்கிரமாக கிடைக்கும் வசதியாக இருக்கும் ஆனால் வீட்டு சாப்பிட்றதான் ஆரோக்கியம் அதே மாதிரி தான் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஆராதனை தான் நல்லது அது தேவனுடைய வீட்டில் வந்து கூடி ஆராதிக்கணும் நம்ம கர்த்தரை கூடி ஆராதிக்கிறதா ஆராதனை ஆன்லைனில் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வீட்டில் பார்த்துக்கிட்டு ஒய்ஃபை கட்டாகவும் நெட்டு கட்டாகவும் கரண்ட்டு போவோம் அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு ஃபோன் வரும் எல்லாம் நடக்கும் இது வந்து எப்பொழுதுமே ஆராதனைக்கு ஈக்குவலாகி ஆன்லைன் ஆராதனை மாறவே மாறாது நேராக ஒருமனப்பட்டு நாம் கூடி வந்து ஆராதிக்கிற ஆராதனை தான் ஆராதனையாக மாறும் அதை கர்த்தர் தடுத்து போட்டார் ஒரு நாள் ஏன் நீங்கள் கூடி வராதிங்கன்னு சொல்லிட்டார் கம்யூனன் எடுக்காதீங்கன்ட்டார் ஏன் நீங்கள் முதல்ல உங்களை சரிப்படுத்துங்க உங்களை சரிப்படுத்தாமல் இதெல்லாம் செஞ்சு புரோஜனமே இல்லை சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு பாகுபாடு சபைக்குள்ளே ஏழை பணக்கார பாகுபாடு சபைக்குள்ளேயே அரசியல் கட்சி பாகுபாடு சபைக்குள்ளேயே எலெக்ஷன் சபைக்குள்ளேயே வட்டி கூடுறது சபைக்குள்ள உட்காந்துகிட்டு எல்லா விதமான அறுவறுப்பையும் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்டா பரலவத்துக்கு போயிடலாம்னு ஒரு நம்பிக்கை கர்த்தர் நிறுத்தி போட்டார் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணார் ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் ஆசாரிப்பு நாளிலும் உன் பண்டிகை நாளிலும் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அஞ்சாவது வாசனத்துல கேட்கிறாரு உன் ஆசாரிப்பு நாளிலும் உன் பண்டிகை நாளிலும் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் சொன்னபடியே கர்த்தர் நிறுத்தி போட்டார் இப்பொழுது மீண்டும் கர்த்தர் நமக்கு மனம் இறங்கி இருக்கிறார் மீண்டும் கூடி வந்து ஆராதிப்பதற்கு கர்த்தர் கிறுவை கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தர் சொன்னபடி மீண்டும் நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் இன்னும் தேவனை விட்டு தூரம் தான் போகிறாங்க இன்னும் தூரம் போயிட்டே இருக்கிறாங்க கர்த்தர் சொல்றாரு கடைசி காலத்தில் இஸ்ரேவேல் தேசம் ஒரு மகா பெரிய அருவறுப்பை நடப்பிக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்றார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கணும்
1: அவர்களுடைய உடல்கள் மகா நகரத்தின் விசாலமான வீதியிலே கிடக்கும் அந்த நகரம் சோதோம் எகிப்து என்றும் எகிப்து என்றும் எகிப்து என்றும் நம்முடைய கர்த்தரும் சிலுவையிலே அறையப்பட்ட எந்த
0: நகரம் எருசலேமுக்கு புறம்பேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் அந்த நகரத்தை கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கடைசி நாட்களிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினொன்னு எட்டுல மாய் சோதோம் என்றும் எகிப்து என்றும் சொல்லப்படும் ஏ சோதோம் என்று சொல்லப்படுது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சோதோமியுடைய பாவங்கள் என்னவென்று சொல்லி சோதமில் ரெண்டும் மூன்று பாவங்கள் இருக்கிறது அதில் பிரதானமாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஓரினச் சேர்க்கையினுடைய பாவத்தை தான் அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஹோமோசெக்ஷாலிட்டியை சொல்கிறார் எல்ஜிபிடி சொல்கிறார் அங்கே நடந்த காரியங்கள் எல்லாம் அங்கே தான் இருந்துச்சு லோத்துவை வீட்டுக்குள்ளே வந்த ரெண்டு தூதர்களை குறித்து அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கே பார்க்குறோம் கடைசி நாட்களில் எருசிலேம் அப்படி இருக்கும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இப்போ என்ன ஒரு பெரிய அறிவறுப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் ஒரு ஹெட் கோர்ட்டர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் ஒரு ரெட் கோட்டர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ரெட் கோர்ட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட பாவத்திற்கு ஹோமோ எது தலைநகராக இருக்கிறது அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் எருசலேமை தலைநகராக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது எருசலேம் நடக்கிற ஊர்வலம் இது வந்து இந்த சோதோமில் எப்படி தெருக்களிலே வந்தார்கள்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தெருக்களிலே நடக்கிற ஊர்வலம் இதில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே யாருன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த அருவறுப்பை நடப்பிக்கிறவர்கள் இவங்க தான் அங்கே இருப்பாங்க ஆயிரம் கணக்கில் கூடி வருவாங்க அத்தனை அருவறுப்புகளையும் தெருக்களிலே அவர்கள் நடப்பிப்பார்கள் இந்த எருசலேம் தலைநகராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தான் இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக இஸ்ரேவேல் கையில் அது வந்துச்சு அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் அது எருசலேம் இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக மாறுச்சு இந்த அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு உலகத்தினுடைய இந்த காரியத்திற்கு உலகத்தில் வேறு நாடுகள் தான் தலைநகராக இருந்தது ஸ்பெயின் இருந்துச்சு பிறகு இங்கிலாந்தில் ஒரு பட்டணம் இருந்துச்சு இப்படி ஒவ்வொரு பட்டணம் இருந்தது ஆனால் முடிவாக எருசலேமை தலைநகராக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது தேவனுடைய நகரம் மீண்டும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு வந்த பிறகு இந்த எழுபது ஆண்டு காலத்தில் தேவனை விட்டு தூரம் போய் கர்த்தர் அருவருக்கிற பாவம் உபாகமம் பதினெட்டாக இருக்கட்டும் லேவியராகமும் பதினெட்டாக இருக்கட்டும் ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னாரு இந்த பாவத்தை ஆணோடு ஆண் சம்யோகம் பண்ணுதல் பெண்ணோடு பெண் சம்யோகம் பண்ணுதல் இதை ஆண்டவர் அருவருக்கிற அனுவசனம் சொல்லுது புதிய ஏற்பாட்டிலையும் ரோமர் கழிந்த நிருபத்தில் கர்த்தர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அருவறுக்கிறார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது அப்படினா ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த அருவருப்பான பாவம் இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகத்துக்குள்ளே வந்து அதுவும் எருசலேமுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு தலைநகராக மாறிவிட்டது எருசிலேம் என்பது தேவனுடைய தலைநகரம் தேவன் ஆளுகை செய்ய போகிற தலைநகரம் இன்னைக்கு அது எதுக்கு தலைநகரம் அருவருப்பான பாவத்திற்கு அந்த தலைநகரம் கர்த்தர் அருவருக்கிற பாவத்திற்கு அந்த தலைநகராய் மாறிவிட்டது இந்த பாவத்தின் நிமித்தம் கர்த்தர் மீண்டும் எருசலைமை ஒப்பு கொடுக்க போகிறார் ஏழு ஆண்டு காலம் குறிப்பாக மூணரை ஆண்டு காலம் அவர்கள் ஒரு சர்வாதிகாரியின் கையிலே ஒப்பு வசனம் சொல்லுது அவர்கள் மடைகளுக்கு ஓடி போவார்கள் எருசலைமை சேனைகள் சூழும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இப்போ கர்த்தர் சொன்னபடி துல்லியமாக இந்த அருவருப்பு இதை சொல்லும் போது நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் பிரசங்கம் தேவைப்படவில்லை சபைகளுக்கு இப்பொழுது காரணம் என்னன்னா இந்த அருவருப்பானது சபைகளுக்குள்ளயும் வந்துருச்சு வெளிநாட்டில் ஃபுல்லா சபைகளுக்குள்ளயே இது வந்துருச்சு சபைகளில் வச்சு இதுக்கான திருமணங்கள் நடைபெறுகிறது ஆணுக்கு ஆண் திருமணம் பெண்ணுக்கு பெண் திருமணம் கேட்டால் சட்டப்படி செல்லும் அப்ப சபை அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க எல்லா துறை தரத்திற்கும் சபை வந்து கீழ்படியணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க எல்லா அதிகாரத்திற்கும் எல்லா கட்டளைகளுக்கும் அரசாங்கம் போடுகிற எல்லாத்திற்கும் கீழ்படிய வேண்டும் அது வேதத்துக்கு உட்பட்டு மட்டுமே வேதத்துக்கு வெளியே இருந்தா இந்த மாதிரி அறுவறுப்புகளெல்லாம் கீழ்படிய முடியாது பாருங்க இப்ப வெளிநாட்டுல அமெரிக்காவில் இப்படி திருமணம் செய்யலான் என்று சட்டம் அனுமதி கொடுத்து விட்டது இப்போ போய் ஒரு சர்ச்சையில் கேட்டிருக்கிறாங்க எங்களை திருமணம் பண்ணி வைங்க அப்போ அந்த சபையில் இருக்கிறவர்கள் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் குறிப்பாக அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அங்கே உள்ள பெண் சகோதரி முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உடனடியாக அவர் மேலே கேஸ் கொடுத்து உடனே அவரை பிடித்து சிறைச்சாலைக்கு நீதிபதி முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்திவிட்டார்கள் நீதிபதி கேட்கிறார் இது ஒரு புது சட்டம் நாங்கள் இயற்றி இருக்கிறோம் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகிறது ஒருவேளை நீங்கள் தெரியாமல் கூட இதை தடுத்திருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் இப்பொழுது ஒத்துக்கொண்டு அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்க நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை விடுதலையாக்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நீதிபதி சொன்னார் அதற்கு அந்த சகோதரி சொன்னார்கள் உங்களிடத்திலே நான் ஒத்துக்கொண்டு நரகத்துக்கு போவதை பார்க்கிலும் உங்களிடத்திலே சிறைச்சாலை தண்டனையை பெற்றுக்கொண்டு நான் பரலோகத்திற்கு போவதையே பெருமையாக நினைக்கிறேன் என்று சொன்னார் இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ள இந்த அறிவர்பு வந்துருச்சு அப்படியே தாண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்துக்கணும் சபை கர்த்தருக்குத்தான் கீழ்படிய வேண்டும் முதலாவது ஏன்னா வசனமே தெளிவாக சொல்லுது பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்படியும் போது கூட கர்த்தருக்குள்ளதான் கீழ்படியும் கீழ்படியும் அவ்வளவுதான் அப்படிதான் வசனம் சொல்லுது இன்னைக்கு சபை மனிதரை திருப்தி அரசாங்கத்தை திருப்திப்படுத்துகிறது இன்னும் டினாமினேஷன் தலைவர்களை திருப்திப்படுத்துகிறது ஆனால் கர்த்தரை திருப்திப்படுத்துகிற இடத்துல சபை இல்லை இன்றைக்கி அதனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு உன்னுடைய அப்ப உங்ககிட்டே இருக்கட்டும் உன் காணிக்கையை நீயே வச்சுக்கோ இன்னைக்கு புறஜாதியாரை போல கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளேயும் ஒரு தப்பான நோக்கம் வந்துருச்சு என்னென்னா எந்த தப்பை வேணாலும் பண்ணிடலாம் தசாபாகம் காணிக்கை கொடுத்தா சரியாயிரும்னு நினச்சிக்கிறாங்க எந்த தப்பை வேணால் பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஊழியத்துக்கு கொடுத்துட்டோம்னா சரியாயிரும் ஏதாவது ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு ஆஃபரிங் கொடுத்தா சரியாயிரும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு மிஷினரிக்கு எதாவது அனுப்பிட்டோம்னா எல்லாம் சரியா போயிடும் நினைக்கிறீங்க தான தர்மத்தினாலே பாவத்தை தொலைக்க முடியாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டுமானால் முதலில் நீங்கள் தேவன் சொன்னபடி வாழணும் அதோட தான தர்மத்தையும் பண்ணணும் அப்பொழுது பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாக இருக்கும் பரலோகத்துக்கே போகாமல் தான தர்மம் பண்ணி என்ன பிரச்சனும் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய பிரச்சனை அதுதான் அங்கேதான் இருக்குது தன்னுடைய சுய வாழ்க்கை தப்பாக வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி நல்ல ஒரு லாவிஷா செலவு பண்ணி அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டா எல்லாரும் நம்மளை மன்னிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை கர்த்தருக்கு பிரியமானபடி வாழ்ந்தால் மட்டுமே பரலகுராயத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் இல்லைன்னா போக முடியாது அப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல சபையும் தூரம் போனது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களும் தூரம் போனார்கள் இப்போ கர்த்தராக இருக்கிற பாவங்கள் அங்கே வந்து விட்டது ஆண்டவர் சொல்றாரு மீண்டும் இஸ்ரவேல் ஜனம் ஒரு உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போகும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு உபத்திரவ காலத்தை அவர்கள் சந்திப்பார்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இப்போ என்ன நடக்க போது இஸ்ரேவேலில் என்ன நடக்க போது மிக முக்கியமான சில அடையாளங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ இஸ்ரேவேலுடைய நிலைமை இதுதான் இப்போ நடக்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இதுதான் நடந்துகிட்ருக்குது இதை காட்டிலும் இன்னும் சில காரியங்கள் இஸ்ரேவேலுக்குள்ளே நடக்கும் அதான் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும் அந்த அடையாளத்தை நீங்கள் காணும் போது நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அந்த அடையாளத்தை நீங்கள் காணும்போது அவர் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் வாசிச்ச அந்த மத்திய இருபத்தி நாலில் வசனம் சொல்லுது அத்திமரம் துளிர்க்கும் போது இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் அவர் காணும்போது முப்பத்தி மூணாவது வசனம் இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ வேற என்ன நடக்கும் இஸ்ரேலை சுத்தி என்ன நடக்க போது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா கவனிங்கள் இஸ்ரேவேல் புரஜாதியார் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் இஸ்ரேவேல் புரஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் இஸ்ரவேலுக்கு அடுத்து மிக முக்கிய ஒரு சம்பவம் இஸ்ரவேல் தேசம் வந்துவிட்டது இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக எருசலேம் மாறிவிட்டது கர்த்தர் சொன்னபடி மீண்டும் எருசலேம் நகரம் தலைநகராக வந்து விட்டது இன்னும் அவர்களுக்கு நடைபெற வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் எருசலேமில் தேவாலயம் வர வேண்டும் கவனிங்க தேவாலயம் இதுதான் பழைய தேவாலயம் இஸ்ரவேலில் இருந்த ஒரு தேவாலயம் இருந்துச்சு இந்த தேவாலயத்தை அவர்கள் இடித்து விட்டார்கள் இதுதான் முன்னாடி இருந்த தேவாலயம் இந்த தேவாலயத்தை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்ரவேலில் முதல் சாலமோன் ராஜாதான் தேவாலயம் கட்டினார் தேவாலயத்தை கட்டின பிறகு அந்த தேவாலயத்தை நேபுகாத் நேச்சார் என்கிறதான ராஜா இடிச்சு போட்டார் அதற்கு பிறகு செருவாபேல் தலைமையில் இரண்டாவது தேவாலயம் கட்டப்பட்டது அந்த தேவாலயத்தை கிபி எழுவதில் தீர்த்து ராயன் டைட்டஸ் சீசர் சீசர் டைட்டஸ் என்கிறவர் இடித்து போட்டார் இப்போ வரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவாலயம் இல்லை இது உலக பிரகாரமான இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் காரணங்கள் என்ன ஆவிக்குரிய காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் தேவாலயம் சாலமோன் தேவாலயம் அந்த தேவாலயத்தை கர்த்தர் ஏன் இடித்து போட்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஐக்கேல் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தில் கர்த்தர் சொல்றாரு மனு புத்திரனே அவர்கள் செய்கிறதை காண்கிறாயா என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு என்னை தூரமாய் போகும் பண்ணும்படியான காரியத்தை இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் இங்கே செய்கிறார்கள் இருக்கு சபைக்குள்ளே கர்த்தர் அருவறுக்கிற காரியங்களை எல்லாம் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் செய்தாங்களாம் அது என்னென்ன செஞ்சாங்கன்னு அது எட்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது அப்புறமா நீங்கள் போய் வாசிச்சு கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் அருவறுக்கிற காரியங்கள் சபைக்குள்ளே வந்தால் முதலாவது கர்த்தர் செய்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா சபையை விட்டு தூரம் போவார் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணும்போது கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எங்கள் சபையில் ஒரு அபிஷேகமே இல்லை வார்த்தை வல்லமையாக இல்லை ஒரு மகிமை இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு அதனால தான் நாங்கள் அங்கெல்லாம் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் விஸ்வாசியாக இருக்கோம் இப்போ அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு அந்த சபையோ அல்லது குறிப்பிட்ட அந்த ஊழியரையோ நீங்கள் கொஞ்சம் நிதானிக்க வேண்டும் இன்றைக்கி கடைசி காலத்தில் சபை கூட்டத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது பலுகி பெருகணும் கூட்டத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது சபை எதில் பலுகி பெருகணும்னா எண்ணிக்கையில் இல்லை சபை ஆவியானவருக்குள்ளே நீங்கள் பலுகி பெருகணும் சபை ஆவியில் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் வசனத்தில் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் ஆவியில் நிரப்பப்படணும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சபையானது உலக பிரகாரமான காரியங்களிலே தன்னை அதிகமாக ஈடுபடுத்தி அங்கே சபைக்குள்ளே கர்த்தர் இல்லை கர்த்தர் சபையை விட்டு வெளியே நிற்கிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய சபையில் கர்த்தர் பல சபை நான் இப்படி சொன்ன உடனே ஒருத்தர் புத்தகத்தில் எழுதியிருந்தார் எம் டி ஜெகனுடைய கள்ள உபதேசம் சபையிலே கர்த்தர் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் எஸ்எக்கேல் எட்டு ஆறுல கர்த்தரே சொல்றாரு நான் பரிசுத்தலத்தை விட்டு தூரமா போயிட்டேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ ஆலயத்துக்குள்ள யார் இல்லை கர்த்தர் இல்லை ஏன் கர்த்தர் இல்லை அதை கொஞ்சம் யோசிக்கல அவங்க என்ன சொல்றோன்னு தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய சபைகளுக்கு உள்ளே கர்த்தர் இல்லை காரணம் என்ன சபையை விட்டு கர்த்தர் தூரமாக நிற்கிறார் சபைக்குள்ள எல்லா விதமான புறாவும் விற்கப்படுகிறது சபைக்குள்ள காசுக்காரர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் சபைக்குள்ள எல்லா பிஸ்னஸும் நடக்குது சபைக்குள்ள எல்லா அறுவறுப்பும் இருக்கு அப்புறம் கர்த்தர் சபைக்குள்ள இருக்கிறாருன்னா எப்படி நம்ம ஒத்துக்க முடியும் சபை என்பது விசுவாசிகளுக்கு நான் சொல்றேன் இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை யாருக்கிட்ட ஆரம்பிக்கிறதுனா விசுவாசிக்கிட்ட ஆரம்பிக்குது விஸ்வாசி சபைக்கு எதற்காக வருகிறோன்னே அவங்க என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு பாருங்க இந்த தேவைகளை எல்லாம் கர்த்தர் சந்திக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் லே லூயா கர்த்தர் நமக்கு தேவையை சந்திக்க மாட்டேன்னு சொல்லலை ஆனால் நான் ஏன் சபைக்கு வரேன் அப்படிங்கிறத ஒரு விசுவாசி ஆரம்பத்தில் நீங்கள் வரும்போது அறியாதவர்களாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு தேவைக்காக தான் ஆண்டவர்கிட்ட வரோம் நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் வரும் ஒரு சந்தோ சமாதானம் இல்லை அதனால் வந்தேன் வியாதி சுகமாகறதுக்கு வந்தேன் கட்ட கட்டப்பட்டு இருந்தேன் விடுதலைக்காக வந்தேன் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நோக்கத்துக்காக தான் சபைக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் வந்தோம் ஆனால் வந்த பிறகு நம்முடைய நோக்கம் கர்த்தரை பிடிச்சு கொண்ட பிறகு உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரணும் நான் வந்தது அதுக்காக இருக்கலாம் கர்த்தர் என்னை வனாந்திரத்தில் நயங்காட்டி அழைத்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் என் தேவை சந்திக்கப்பட்டது ஆனால் அதல்ல என்னுடைய உண்மையான தேவை என்பது நான் கர்த்தரை பற்றி கொள்வது நான் பரலோகத்துக்கு போவது நான் தேவனோடு கூட வளருவது அதுதான் சபையினுடைய உண்மையான நோக்கம் காணானுக்கு ஆபரகாமை கர்த்தர் அழைத்த போது கர்த்தர் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டார்னா உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதிப்பேன் அப்படி சொல்லி தான் கூப்பிட்டார் அது உண்மை தான் இல்ல உங்களுக்கு காரணம் வேற வந்த பிறகு நீங்க ஏன் கோடிக்காக இல்ல சபையில வந்துட்டு பெரியாள் ஆகிறதுக்காக இல்ல புகழ் அடையத்துக்காக இல்ல சபையில வந்தது நான் நித்திய ஜீவனை சபையை தவிர எனக்கு மாட்டார்கள் ஒரே கர்த்தருடைய உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க இப்ப என்ன நினைக்கிறீங்க இருபது வருஷம் ஆனாலும் உங்களுடைய போக்கஸ் எது மேலேயே இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கூப்பிடமோ அது பேதுருவே ரெண்டு வளைக்கு வளைய போடு ரெண்டு படகு நிறைய மீன் கொடுக்கிற எல்லாம் உண்மைதான் அவனுக்கு தேவை மீன் கொடுத்தாரு பிறகு கத்தார் சொல்றாரு இதை விட்டு உன்னை கூப்பிடறதுக்கு தான் நீ என்னை பின்தொடர்வதற்கு மீனுக்காக அல்ல நீ என்னை பின்தொடர்வது மனுஷனை பிடிக்குவதற்காக உன் நோக்கம் தெரியணும் எதுக்கு நான் உன்னை கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிடும் போது மீனை கொடுத்து தான் கூப்பிட்டேன் ஆனா கூப்பிட்டது மனுஷனை பிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் சபைக்கு வந்ததுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கலாம் தேவையோடு கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களை அழைத்தது அந்த தேவையை மட்டும் சந்திப்பதற்கல்ல அதை வைத்து உங்கள் மூலமாக வேறொரு காரியத்தை கர்த்தர் செய்வதற்கு தான் சபைக்கு அழைத்திருக்கிறார் அப்போ சபைக்கு வந்த உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்களும் எதுவில் இருக்கிறீங்க இருபது வருஷம் ஆனாலும் பெரிய ஒரு வீடு கத்தர் ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தாலும் இன்னொரு வீடு கர்த்தர் இப்போ போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாகனம் கொடுத்திருந்தாலும் அதில் ஒரு திருப்தி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வாகனம் கர்த்தர் ஒரு மூணு வேலை நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாலும் திருப்தி இல்லை பேரம் பேத்திக்கு சேர்த்து வைக்கணும் கர்த்தர் இன்னைக்கு வாழ்றதுக்கு நல்ல வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான மளிகை சாமான வீட்டில் கொடுத்துருக்காரு போட முடியாத அளவுக்கு ஒரு ப பத்து பதினஞ்சு சட்டையை கொடுத்துருக்கிறாரு இது பத்தாது இன்னும் இன்னும் அப்போ இது மட்டும் இல்லை இதை வச்சுக்கிட்டு ஊழியக்காரனையும் நம்ம போய் கேட்குறோம் கர்த்தர் என்ன ஆசிர்வதிக்கணுங்க ஆசிர்வதிக்கும்படி ஜோ பண்ணுங்க இப்போ என்ன சாபத்தில் யாருக்குறோம் இப்போவும் நம்ம ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறோம் நமக்கு இருக்கிற எவ்வளவோ ஆசிர்வாதங்கள் உலகத்துல இருக்கிற முக்காவாசி ஜனங்களுக்கு இல்ல கத்தர் உங்களை வச்சு ஏசி செய்தி கேட்க வச்சிருக்காரு ஆசீர்வாதம் உக்ரைன்ல விட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற உயிர் பிளச்சா போதும் சொல்லி ஆனா உங்களை எண்ணியை உட்கார உட்கு செய்தி கேட்க வச்சிருக்கிறாரு இதுவே எவ்வளவு பெரிய ஆசிர்வாதம் அப்ப போதுமன்ற மனதன உடைய தெய்வபக்திய மிகுந்த ஆதாயம் அப்ப எதுக்கு நான் சபைக்கு வரேன் ஏன் ஒரு ஊழியக்காரங்களை ஒப்படைக்கப்படுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும் என்னை நித்திய ஜீவனை கொண்டு கொண்டு போகிறதுக்கு கர்த்தர் ஒருத்தர் கையில் நம்ம படைச்சிருக்கிறார் அப்படி நீங்கள் இருந்தால் தான் உங்களை நடத்துகிறவரும் அப்படி இருப்பார் நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் எனக்கு கோடிசரன் ஆகணும்னு எப்படியாவது நான் சாவத்துக்குள்ள சொந்த வீட்டில் சாகணும்னா அவருக்கும் தோணுது விசுவாசியே சொந்த வீட்டில் சாகுது நம்ம ஊர் சொந்த வீட்டில் சாவக்கூடாதா அவருக்கும் தோணுது நீங்கள் கெட்டது இல்லாமல் அவரையும் கெடுத்துடுறீங்க அதான் சொல்கிறேன் அப்போ சபை எதுக்காக அழைக்கப்பட்டது அந்த காரியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டா போதும் அதன் விளைவாக இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுது உங்கள் மாம்ச தேவைகளை மாம்ச இச்சைகளை திருப்தி பண்ற மாதிரி பிரசங்க சபையில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கர்த்தர் அருவருக்கிறதான ஒரு காரியம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க உங்கள் மாம்ச தேவையை பரலோகம் ரொம்ப ஈஸியாக சந்திச்சிட்டு போயிடும் ரொம்ப ஈஸியாக சந்திக்கும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள் பின்பு இவை யாவும் கூட கொடுக்கூடும் கருவப்பிள்ளை 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 அரைச்சி நினைக்கிறோம் ஒரு சிலராக சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வெறும் ஆசிர்வாதத்துக்கு பின்னாடியே போகிற ஒரு கூட்டம் இவர்கள் உங்களை பரலகத்துக்கு நேராக நடத்த மாட்டார்கள் இவர்கள் உங்களை மாம்சத்துக்கு நேராக நடத்தி பூமியிலே உங்களை பாதாளத்துக்கு நேராக கொண்டு போவார்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு சபை கல்லற் கொகையாக மாறிடுச்சு உங்களுடைய காது கினிய பிரசங்கம் வருது உங்கள் மாம்ச தேவைகளை திருப்திப்படுத்துறது நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் நீங்கள் கிறிஸ்துவ கிட்ட வரா காட்டியும் வராவிட்டாலும் வர முடியாவிட்டாலும் நீங்கள் பணக்காரனாக்க முடியும் ஏன்னா கிறிஸ்துவிட்ட வராமையே எத்தனை பேர் பூமியில் எப்படி இருக்கிறான் பணக்காரனாக இருக்கிறான் இன்னும் சொல்ல கிறிஸ்துவ வராதவன் தான் பெரிய பணக்காரனாக இருக்கிறான் நான் சொல்கிறவங்களுக்கு புரியுதா அப்போ பணக்காரன் ஆகிறதுக்காக நான் எங்கே வரக்கூடாது ஆமாம் நல்ல ஃபுட்பால் விளையாடி நிறைய கோல் போட்டு நிறைய மெடல் வாங்குறவன் எல்லாம் ஆவிக்குரியவெல்லாம் இல்லை கிரிக்கெட்டில் நல்ல செஞ்சுரி அடிச்சு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு பண்ணுறவன் ஆவிக்குரியவன் இல்லை நல்ல ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறவன் ஆவிக்குரியவும் இல்லை நம்முடைய நோக்கம் அதுவும் இல்லை நம்முடைய நோக்கம் அதுவும் அல்ல என்னுடைய நோக்கம் பரலோகத்துக்கு போகுது அதுக்கு போகிற வரைக்கும் இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுக்கு தேவையானதை என் ஆண்டவர் தருவார் அது ஃபர்ஸ்ட்டாக இருந்தாலும் தருவார் செகண்டாக இருந்தாலும் தருவார் தேர்டாக இருந்தாலும் தருவார் படித்தாலும் தருவார் படிக்காவிட்டாலும் தருவார் பணம் இருந்தாலும் தருவார் பணம் இல்லாவிட்டாலும் தருவார் வேலையை தருவார் வேலையில் ஆசீர்வாதத்தை தருவார் அதெல்லாம் கரெக்டர் பார்த்துப்பார் எல்லாம் பார்த்துப்பார் என்னுடைய நோக்கம் என்பது வேறு நான் சபைக்கு வர நோக்கம் வேறு நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கணும் இந்த தாட் மட்டும் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வந்துருச்சினாலே நீங்கள் தேவனோட விட நடக்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் ஏன் சபையை இடித்தார் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லில்லாதபடிக்கு இடிக்கப்பட்டு போகுங்கிறார் மத்திய இருபத்தி நாலில் இந்த தேவாலயத்தை பார்த்து கத்தர் சொல்கிறார் அவரே தான் சொல்கிறார் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆகாய் புத்தகத்தில் சொல்லும்போது அவர் தான் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் வைத்து கட்டப்படுங்கிறார் அப்படி கட்டினா அதே ஆண்டவர் திருப்பி மத்திய இல்லை ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லில்லாதபடிக்கு இடிக்கப்பட்டு போகிறாரு ஏன் அப்படி சொல்றாரு நானே தான் கட்ட சொன்னேன் ஆனால் நான் கட்டின சமைக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிவிட்டாங்க புறா வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் காசுக்கார வந்துட்டான் வியாபாரம் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு புறாவித்தா இன்னைக்கு புறாவை அடிச்சு அதில் பிரியாணி போட்டு பிரியாணி விற்கிறான் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அன்னைக்கு புறா இன்னைக்கு புறா பிரியாணி விஷயம் ஒன்று தான் வே வேற ஒன்றும் பெருசாகலாம் மாற்றம் இல்லை அப்ப கத்தர் பாக்கிறாரு எனக்கு இது அருவறுப்பாக இருக்கிறது எனக்கு இது என்னவா இருக்கு அருவறுப்பாக இருக்கிறது அதை தான் சபையை கர்த்தர் இடித்தார்னு வசனம் சொல்லுது இன்னைக்கு ஆண்டவர் மீண்டும் மூன்றாவது தேவாலயத்தை கொண்டு வரப்போகிறார் நீங்கள் பார்க்குற இந்த இடத்துல இன்னொரு தேவாலயம் வரும் அந்த தேவாலயம் எது வரைக்கும் இருக்கும் புரஜாதியார் காலம் நிறைவேறுகிற வரைக்கும் இருக்கும் நம்முடைய சபை எடுத்து கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் அந்த ஸ்தலத்தில் இப்படி ஒரு வழிபாட்டு தளம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ அதில் ஒரு வழிபாட்டு தளம் இருக்கு அந்த வழிபாட்டு தளம் அங்கே இருக்குது அது புறஜாதியாரோடைய வழிபாட்டு தலம் அங்கே அவர்கள் அங்கே தங்களுடைய வழிபாடை நடத்துகிறார்கள் அந்த வழிபாடு எப்போ வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் நடக்கும் எங்க சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதுக்கும் அங்கே வழிபாடு நடக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அங்கே தேவாலயம் இருக்கிற வரைக்கும் பூமியில் சபை இல்லை நம்முடைய சபை உருவாக்கப்படலை எப்போ ஆவிக்குரிய சபை பூமிக்கு வந்துச்சோ அப்பொழுதே கர்த்தர் எருசலேம் தேவாலயத்தை இடிச்சுட்டாரு நான் ஆராதிப்பதற்கு வேறொரு இடம் எனக்கு கிடைத்து விட்டது அதனால தான் வசனம் சொல்லுது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியில் உலாவுகிறவர் சொல்லுகிறதாவது இப்ப நான் கர்த்தர் நம்மதியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏழு பொன் குத்து விளக்குகள்னா ஏழு சபைகளை குறிக்கணும்னு வெளிப்படுத்தல ஒன்னாம் அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனம் சொல்லுது அப்ப கர்த்தர் இப்ப எங்க உலாவிகிட்டு இருக்கிறாரு நம்மதியில உலாவிகிட்டு இருக்கிறாரு நம்மோடு கூட அவர் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சபை இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சபை வராது புரிதாக நான் சொல்கிறது இப்போ இந்த சபை எப்பொழுது தேவனோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுமோ எப்போ நாம் கருத்துடைய வருகையில் பங்கடைவோமோ அதற்கு பிறகு அந்த இடத்துல இசைவேலர்கள் தங்களுடைய தேவாலயத்தை கட்ட வருவார்கள் இப்போ கூட இப்போ கூட அதாவது இப்போ இருக்கிற ஒருத்தர் பிரதமர் இருக்கிறாரு அவர் இன்றைக்கி போயிடுவார்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஆட்சி கவலைப்போகுது இப்போ நான் வரும்போதே ஆட்சி கவர்ந்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்நேரம் ஏன்னா அவருக்கு இது நடந்துட்டுச்சு வாக்கெடுப்பு ஃபெயிலியர் ஆகிட்டார் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்தார் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுன்னு சொல்லி அவர் எருசிலேமை தேவாலயமாக சாரி எருசலைமை தலைநகராக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஜனவரி மாதம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அவர் சொன்னார் எங்களுக்கு மூவாயிரம் வருஷம் கழிச்சு எங்கள் நகரம் எங்கள் கையில் கிடச்சிடுச்சு சொல்லிட்டு சொன்னாரு இங்கே ஒரு தேவாலயம் இருந்துச்சுன்னாரு அப்பவே அவருக்கு அதுக்கான ஹிண்ட்டை கொடுத்துட்டாரு எங்களுடைய அடுத்த டார்கெட் என்னது தேவாலயம் கட்டுவது அவர் தெளிவாக சொல்றாரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு நகரம் இருந்தது அந்த நகரம் இப்ப திருப்பி எங்க கைக்கு வந்துருச்சு இந்த நகரத்தில் ஒரு தேவாலயம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ அவர்கள் தேவாலயத்துக்கான வேலையை தொடங்குகிறார்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுங்க இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமா தேவாலயத்துக்கான வேலை என்ன செய்யல தொடங்கப்பட வேலை ஏன்னா நகரம் அவங்க கையிலயே இல்லை நகரம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல ஆனா அங்க அதுக்கப்புறம் அதுல எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அந்த நகரம் தலைநகராக மாறிடுச்சு மாறின பிறகு இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு இங்கே என்ன இருந்துச்சு ஒரு தேவாலயம் இருந்துச்சு அந்த தேவாலயத்தை அவங்க சீக்கிரம் கட்டப்படுறாங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அவங்க தேவாலயத்தை சீக்கிரம் கட்டுவாங்கன்றதை எதை வச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவனிங்க இது தேவாலயத்துக்கான மேப் இங்கே இருக்க பாருங்கள் பிளான் தேவாலயம் கட்டுறதுக்கு பிளான் ரெட்டி பண்ணி வச்சுட்டாங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கு எல்லா பொருளும் வாங்கியாச்சு தேவாலயம் கட்டுவதற்கான எல்லா பொருளும் இந்த டெம்பிள் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரஸ்ட் அரசாங்க அனுமதியோடு இருக்கிறது அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கிட்ட எல்லா பொருளும் வாங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க கட்டுறதுக்கு கல் கூட வாங்கி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு செங்கல் வாங்கி வைப்போம் இல்லை நம்ம எப்போ வாங்குவோம் வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது வாங்குவோம் அவங்க இப்போவே கல்லை வாங்கி ரெட்டியாக வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு கல்லும் ரொம்ப பெருசு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே காட்டுவாங்க ஒரு வீடியோவில் இருக்குது பெரிய பெரிய கல்லாக வாங்கி தயார் நிலையில் வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தட்டு முட்டு சாமான்கள் எல்லாம் வாங்கி அதோடய இந்த இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் முழுவதுமாக அதில் வர வேண்டிய தூண்கள் அதில் ஆசாரியன் போட வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் ஒவ்வொரு பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்தலம் இது ரெண்டுத்துக்கும் தேவையான பொருட்கள் அந்த தேவாலயத்துக்கு தேவையான தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் அந்த வெண்கல தொட்டி அத்தனையும் தயார் இருக்குது இப்போ இவர் பொறுப்பில் தான் இருக்குது இவ இவங்க தான் அதுக்கு தலைவராக இருக்கிறார் சாலமோனுங்கிறவர் இப்போ இவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதை கட்டுறதுக்கு ஜோ பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல தான் கட்டணும் அப்படின்னு அவங்க முடிவெடுக்கிறாங்க இங்கே அது வராது அது அந்த வழிபாட்டு ஸ்தலம் இருக்கிற இடத்துல தான் வரும் ஏன்னா முதல் ரெண்டு தேவாலயம் அங்கே தான் இருந்துச்சு இப்போ திருப்பி கட்டுவதற்கு அவர்கள் தயாராக இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அவர்கள் கட்டுவதற்கு இப்போது அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் ரெடி இனி அவங்க கட்டுவதற்கு வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லா பொருளும் வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ காட்டுவாங்க ஒவ்வொரு தூண் கூட வாங்கி வச்சுருக்குறாங்க அங்கங்கே வைக்க வேண்டிய தூண் ஏழு கிளை உள்ள பொன் குத்து விளக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்க வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க கட்டுவதற்கு எல்லாம் தயாராயிருச்சு இதாக ரீபில்டிங் த தேர்ட் டெம்பிள் மூன்றாவது ஆலயத்தை அவர்கள் கட்டப்போகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான காரியத்தெல்லாம் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த பொருட்கள் இதில் இந்த டெம்பிள் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறவங்க தான் சேகரித்து வச்சுருக்கிறாங்க என்னென்னலாம் தேவாலயத்தின் பொருட்கள் பழசெல்லாம் கிடைக்குதோ அந்த ரெண்டாவது தேவாலயத்தினுடைய பொருட்கள் அகல் வராய்ச்சியில் அதை எல்லாத்தையும் இவங்க தான் கலெக்ட் பண்ணி அந்த மூணாவது தேவாலயம் கட்டும் போது யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பின்னாடி தெரியுது பாருங்கள் அத்தனையும் எல்லாமே ரெடி இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி தயார் நிலையில் வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ இப்போது தேவாலயம் கட்டுவதற்கு பொருட்கள் ரெடியாக இருக்குது அடுத்து இது ஆரோனின் சந்ததியார் மூணாவது தேவாலயம் வரும்போது இப்போ நம்மளுடைய ஆசாரிய முறைமை வேறு இப்போ நம்ம இருக்கிற முறைமை வந்து வேறு யார் வேணாலும் என்ன ஆகலாம் பாஸ்ட் ஆகலாம் யார் வேணாலும் பாஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுடக்கூடாது சரி யார் வேணாலும் பாஸ்ட் ஆகலாம் அழைப்பு இருக்கிற யார் வேணாலும் பாஸ்ட் ஆகலாம் கர்த்தர் அழைக்கணும் அவங்க யார் வேணாலும் பாஸ்ட் ஆகலாம் யார் வேணாலும் ஊழியக்காரன் ஆகலாம் யார் வேணாலும் ப்ராஃபிட்டியா இப்போ இதில் வந்து இந்த கோத்தரம் அந்த காஸ்ட்டு இந்த மதம் அப்படிலாம் கிடையாது கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து பரிசுதன அபிஷேகத்தை பெற்று கர்த்தருடைய அழைப்பு உங்களுக்கு இருக்குமானால் நீங்கள் என்னவோ மாறலாம் ஊழியக்காரனாக மாறலாம் ஆனால் இசிறவேலில் அப்படி மாற முடியாது ஏன் முடியாதுன்னா லேவி கோத்தரத்தில் ஆரோனின் வம்சத்தில் தான் யாராவது ஒருத்தர் என்னவாக மாறணும் ஊழியக்காரனாக மாறணும் நியாயபிரமான முறைப்படி அதான் மெத்தட் ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகிப்போச்சு இப்போ ஆரோனின் கோத்தரத்தை எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம தான் யோசிப்போம் ஆனால் இஸ்ரவியலர்கள் அப்படி அல்ல அவர்கள் தங்களுடைய பெயரை எழுதும்போதே கோத்திர தலைவன் பெயரோடு கூட தங்களுடைய கோத்திரத்தின் பெயரையும் சேர்த்து தான் எழுதுவாங்க உதாரணமா லேவியன் ஆகிய ஆரோனின் குமாரனாகிய எலியேசர் அப்படிதான் எழுதுவாங்க எழுதும் போதே அவங்க அப்படிதான் எழுதுவாங்க இப்போ பவுல் சொல்லும்போது கூட தன்னை என்ன சொல்கிறாரு பென்யமின் கோத்தரை தான் அப்படின்னு சொல்வார் இன்றைய வரைக்கும் அவங்க அப்படிதான் எழுதுவாங்க தங்களுடைய கோத்தரை பேர் கோத்தர தலைவன் பேர் அது வந்து அவங்களுடைய டிஃபால்ட் அவங்களுடைய பழக்கத்துலேயே அது அப்படி இருக்குது இப்போ நம்மளாம் அப்படி இல்லை இனிஷியல் நம்ம அப்பா பேரை முழுசாக எழுத மாட்டோம் நம்ம ஒரு லெட்டர் தான் முன்னாடி போடுவோம் நம்ம பையன் வரும்போது நம்ம அப்பாவை ஊற்றுருவான் நம்ம பேரில் ஒன்று மட்டும்தான் போட்டிருப்போம் அவம்பையன் வரும்போது நம்மளை விட்டுருவான் அப்புறம் நாலு தலைமுறை கழிச்சு இங்கே இருக்கிற யாருக்குமே மேக்சிமம் நான் சொல்கிறது ஒரு மூணு தலைமுறைக்கு நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி உள்ள தாத்தா பேர் யாருக்குமே ஞாபகத்தில் இருக்காது ஏன்னா நம்ம முறையில் அப்படி இல்லை ஆனால் அவங்கள்து அப்படி இல்லை அவங்க இதில் அந்த பேரும் கோத்தர பேரும் வரிசையாக எழுதப்படும் ஸோ இப்போ ஆரோனின் கோத்தரத்தை அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆரோனின் கோத்தரத்தை ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா பகுதியில் அங்கே ஒரு சினகாக் அதாவது ஜபாலயம் இருக்குது அந்த ஜபாலயத்தில் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடியதான ஒரு ஜபாலயத்தை நடத்தக்கூடியதான ஒரு மனுஷன் கோஹன்னு சொல்லுவாங்க அவரை பார்க்கும்போது அவருடைய உருவ அமைப்பு கலர் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஆஃப்ரிக்கா மாதிரி இல்லை ஸோ அவரை கூட்டிகிட்டு போய் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சில காரியங்கள்லாம் இருக்குது அந்த பூர்வீகத்தினுடைய ரெக்கார்டெல்லாம் எடுப்பாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அவருடைய அப்பா அவர்கிட்ட எல்லாம் விசாரித்து எல்லாம் எடுக்கும்போது அவர் ஆரோனின் சந்ததியை சார்ந்தவர் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டாகி விட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்து மே மாதம் இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இமெயிலில் கிடைக்கும் சாரி வெப்சைட்டில் கிடைக்கும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இப்பொழுது ஆரோனின் கோத்தரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாகி விட்டது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக காணாமல் போன கோத்தரம் இப்பொழுது என்னவாயிருச்சு கண்டுபிடிக்கப்பட்டாகி விட்டது கத்தர் சொன்னபடி கடைசியாக இப்பொழுது பலி செலுத்தக்கூடிய அந்த ஏன்னு சொன்னால் கடைசி ஏழு வருஷத்தில் அவங்க இருக்கணும் அதுவும் ரெடி அதை விட முக்கியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பலி செலுத்த வேண்டிய பொருள் சிவப்பு கிடாரின்னு சொல்லுவாங்க நியாயப்பிரமாணத்தின் புஸ்தகத்தில் பத்தொம்போதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நியாயப்பிரமாணத்தின் முறைமையாவது அப்படின்னு சொல்லி என்னாகமும் பத்தொம்போதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சிவப்பு கிடாரி இப்போ அந்த சிவப்பு கிடாரியும் ரெடியாக இருக்குது பலி செலுத்துறதுக்கு சிவப்பு கிடாரியும் இதிலருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க இப்போது தேவாலயம் கட்டுவதற்கு அதான் லாஸ்ட் இஸ்ரோவேலுடைய கடைசி அது தான் இஸ்ராவேல் ஜனங்கள் வந்தாங்க தேசம் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது எருசிலேயம் தலைநகராக அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டது அடுத்து தேவாலயத்துக்கான பொருட்கள் வாங்கப்பட்டது அடுத்து ஆரோனின் சந்ததி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்பொழுது பலி பொருளும் தயாராக இருக்கிறது இந்த உயிரினத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுக்கு பேர் சிவப்பு கிடாரின்னு பாடல் ரெட் ஹீஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உலகத்திலேயே இல்லாத ஒரு உயிரினம் இந்த உயிரினம் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக உலகத்திலேயே கிடையாது இதை ஸ்பெயின் நாட்டில் இருந்து இருக்கிற மாட்டுலேருந்து அதனுடைய திசுக்கள்லேருந்து சில காரியங்களை எடுத்து இப்போ இதை உருவாக்கிட்டாங்க சிவப்பு பலி செலுத்த வேண்டிய பொருள் ரெடியாக இருக்குது பலி செலுத்த வேண்டிய பிரதான ஆசாரியன் தயாராக இருக்கிறான் பலி செலுத்துறதுக்கு தேவையான தேவாலயத்தின் பொருட்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது பின்னும் ஏன் இன்னும் தேவாலயம் கட்டப்படவில்லை அதான் ரொம்ப முக்கியம் பின்னும் ஏன் இன்னும் தேவாலயம் கட்டப்படலை இந்த தேவாலயம் கட்டப்படுறதுக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர அறிவாளிகள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பயங்கர ஞானவான்கள் இவங்க நினச்சாங்கண்டா எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வேணால் இதை செஞ்சிருக்க முடியும் ஏன்னா இந்த இடம் அவங்க கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து இருக்குது அவங்க உலகத்திலே எந்த நாட்டில் வேணால் என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அறிவாளியான ஜனங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தங்கள் தேசத்தில் தங்கள் வசம் இருக்கிற ஒரு இடத்தில் தங்களுக்கு தேவாலயத்தை கடந்த எழுபது ஆண்டு காலமாக அவர்களால் கட்டப்படவே முடியல இன்னும் சொல்ல போனால் கடந்த ஐம்பது வருஷத்தில் அந்த இடம் அவங்க கையிலே தான் இருக்குது அவங்களால் கட்டப்பட முடியல அங்கே நிறைய சட்டம் இருக்குது ஆனால் அவங்க சட்டத்தெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மதிக்கிறவங்களாம் கிடையாது அவங்க நினச்சா என்ன வேணாலும் செய்வாங்க ஆனால் அவர்கள் இன்னும் அங்கே அவர்கள் தேவாலயத்தை கட்டலை என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலக பிரகாரமாக அதுக்கு நிறைய காரணம் சொல்கிறாங்க ஐநா சபைக்கு பயப்படுறாங்க அப்புறம் வந்துட்டு அமெரிக்காவுக்கு பயப்படுறாங்க இல்லை எதிரி நாடுகளுக்கு பயப்படுறாங்க இப்படிலாம் நிறையா சொல்லி இஸ்ரேவேல் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் பயந்துக்கிட்டு அதை செய்யாமல் இருக்கேன்னு நான் இவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இஸ்ரேவேல் எவனுக்கும் பயப்பட மாட்டான் ஒருத்தருக்கு பயப்பட மாட்டான் அவன் பல நேரத்தில் கர்த்தரிக்கே பயப்பட மாட்டான் அந்த மாதிரி ஆள் இஸ்ரேவேல் அவன் ஒருத்தருக்கும் அவன் பயப்பட மாட்டான் இன்றைக்கும் இஸ்ரேவேலை பார்த்து தான் பல நாடுகள் பயப்படுகிறதே ஒளியை இஸ்ரே வேலை பார்த்து அமெரிக்காவே பயப்படும் பல இடங்களில் ஆனால் இஸ்ரேவேல் பயப்படாது அப்படி இருக்கும்போது அவனாக தேவாலயம் கட்டுறதுக்கு பயப்படுவான் அப்படின்னா இல்லை உண்மையிலே விஷயம் என்னென்னா அவனை கட்ட விடாமல் தடுத்து வைத்திருக்கிறது கர்த்தர் கர்த்தருக்கு எப்போவுமே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கர்த்தருக்கு எப்போவுமே இந்த பூமியில் ஒரு ஸ்தலத்தில் தன்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பார் முதல்ல ஏதேன் தோட்டத்தில் கர்த்தர் உலாவிக் கொண்டிருந்தார் அதுக்கு பிறகு ஆதாம் அங்கிருந்து புறப்பட்ட பிறகு வெளியே வந்துட்டான் அதுக்கு பிறகு கர்த்தருக்குன்னு ஒரு இடம் மனுஷனோடு கூட பேசுகிறதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் இடம் இல்லை அதற்கு பிறகு கான் தேசத்தில் கர்த்தர் ஒரு இடத்தை செலக்ட் பண்ணார் அதான் ஈசாக்கு பலியிடப்பட்ட இடம் பலியிட கொண்டு போகப்பட்ட இடம் அதற்கு பிறகு அந்த இடம்தான் பின்னாட்களில் எபூசு அதற்கு பிறகு அதுக்கு எருசலேம்னு பேர் அந்த எருசலேமில் கர்த்தர் தேவாலயத்தில் இறங்கி பேசி அந்த தேவாலயத்தை கர்த்தர் இடிப்பதற்கு சித்தம் கொண்டார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை விட்டு தூரம் போனார்கள் அதனால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு பதிலாக வேறொரு ஜனங்களை செலக்ட் பண்ணார் அந்த தேவாலயத்துக்கு பதிலாக கர்த்தர் வேறொரு ஆலயத்தை செலெக்ட் பண்ணார் அந்த இஸ்ரேவேலுக்கு பதிலாக கர்த்தர் செலெக்ட் பண்ண கூட்டம் நீங்களும் நாணம்தான் அந்த தேவாலயத்துக்கு பதிலாக கர்த்தர் செலக்ட் பண்ண தேவாலயம் நீங்களும் நானும் தான் நான் சொல்கிறது கட்டடம் அல்ல நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கி கர்த்தர் நமக்குள்ளே தங்கி வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அன்னைக்கு ஒரு இடத்துல இருந்த தேவாலயத்துக்கு பதிலாக இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் வாசம் பண்ணுறார் அதான் வாசனை சொல்லுது நாம் அவருக்குள்ளே இசைவாய் கட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் நமக்குள்ளே கர்த்தர் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இப்போது அந்த ஆலயம் இருக்கிற வரைக்கும் இது வரல இது இருக்கிற வரைக்கும் அது வராது நான் சொல்கிறவனுக்கு புரியுதா ஏன் யூதனால் கட்ட முடியலன்னா நீங்களும் நானும் பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆலயம் அங்கேயே வராது ஏன்னா கர்த்தருக்கு வேறொரு ஆலயம் நீங்களும் நானும் இங்கே இருக்கிறோம் இந்த ஆலயம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆலயம் வராது சரி இப்போ இப்படி யோசிங்க இப்போ அந்த ஆலயம் வருவதற்கு எல்லாம் ரெடியாகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது இருக்கிற வரைக்கும் அது வராது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக எரிசிலம் அவங்க கையில் இல்லை ரெண்டாயிரம் வருஷமாக தேவாலயத்துக்கு எதையும் வாங்கலை பலி பொருள் இல்லை ஆரோன் வம்சம் இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இப்போ கடைசி 100 வருஷத்தில் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த நூறு வருஷத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு தேசம் வந்துருச்சு நகரம் வந்துருச்சு தலைநகராக மாறிடுச்சு ஆரோனினுடைய வம்சம் வந்துருச்சு பலி செலுத்துகிற பொருள் வந்துருச்சு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த நூறு வருஷத்தில் மட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷம் நடக்காதது இந்த கடைசி நூறு வருஷத்தில் நடந்திருக்கு எல்லாம் நடந்துருச்சு இப்போவே அத்தனையும் நெடியிருக்க பிளானோடு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அப்படி என்றால் அவ்வளவும் வருதுன்னா உங்களுக்கு ஒன்று புரியணும் நாம் இருக்கிற வரைக்கும் அது வராது அது வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாம் போகிறோம்னு அர்த்தம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் இந்த மெசேஜினுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்களும் நானும் புறப்படுகிற காலம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கர்த்தர் ரெண்டாயிரம் வருஷமா தேவாலயம் இல்லை நம்ம ஆலயம் இருந்தது புறஜாதியார் ஆலயம் இருந்தது இப்போ அந்த ஆலயம் வருகிறது நம்முடைய ஆலயம் போக போகிறது அதுக்கான ஆயத்தந்தான் அடையாளம் ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லையா அத்தி மரத்தை நோக்கி பாருங்கள்னு அதனாலே உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் தெரியும்னு கர்த்தர் சொன்னார்ல அந்த ரகசியம் எதுனா அந்த ஆலயம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆலயம் இல்லை இந்த ஆலயம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆலயம் வராது அது மீண்டும் வருகிறது என்று சொன்னால் இது மீண்டும் போகப் போகிறது ஆண்டவர் உங்களை என்னை அழைத்துட்டு போகிற காலம் வெகு சீக்கிரம் அதுக்குத்தான் சொன்னார் அத்திமரம் துளிர்க்கும் பொழுது நான் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள்னு சொன்னார் இப்போ சபையை பார்த்து கத்தர் சொல்கிறாரு ஏழாவது சபையை பார்த்து கத்தர் சொல்கிறாரு இதோ நான் வாசப்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன்னு சொல்கிறாரு முதல் சபையில் சொல்லும்போது நான் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறேன்னாரு கடைசி சபைக்கு சொல்லும்போது வாசப்படியில் நிற்கிறேன்னு சொல்கிறார் இப்போ ஆண்டவர் புறப்படுகிற நம்மை அழைத்து கொண்டு புறப்பட போகிற காலம் வாசல் அருகே வந்துட்டார் அத்திமரம் துளிர் விட்டுருச்சு அவர் வாசல் அருகே வந்துட்டார் சபைக்கும் வாசல்கிட்ட வந்துட்டார் உங்களையை அழைச்சிட்டு போகிற காலம் நெருங்கி விட்டது இதெல்லாம் எதுக்காக உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் காட்டுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளவும் தயாராகிடுச்சு நீங்களும் நானும் ரெடி ஆகணுன்றதான் அர்த்தம் ஒரே விஷயம் அதுதான் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு ரெடியாகாத விஷயம்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு காணாமல் போன தேசம் வந்துருச்சு காணாமல் போன நகரம் வந்துருச்சு காணாமல் போன மக்கள் வந்து விட்டார்கள் அதை விட பெரிய அற்புதம் அதே ஸ்தானத்தில் தேவாலயம் கட்டுவதற்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது உலகத்துலேயே நடக்காது இப்போ நீங்கள் ஹைவேஸ் பார்த்துருக்குறீங்க எத்தனையோ ஹைவேஸ் போடும் போது எத்தனையோ வழிபாட்டு தலங்கள் இடிக்கப்பட்டு விட்டது திருப்பி அந்த இடத்துக்கு அது வருமானம் வராது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு திருப்பி அந்த டாக்குமெண்ட் கூட கிடையாது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த ஒரு தேவாலயம் மட்டும் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இடிக்கப்பட்டு அதே ஸ்தானத்தில் மீண்டும் என்ன செய்யப்படுது கட்டப்படுது அப்படின்னா அதை இடித்தவர் தான் மீண்டும் அதை கட்ட முடியும் அதை இடிக்க ஒப்பு கொடுத்தவர் மீண்டும் கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்துட்டார் அனுமதி கொடுத்தா இவ்வளவும் வாங்கினாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமா கொடுக்காத அனுமதியை கத்தரிப்ப கொடுத்துட்டார் அவங்க எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களே என்னையும் கொண்டு போகிற காலம் நெருங்கிடுச்சு இதுக்கு நாம ரெடியா இருக்கிறோமா வாசப்படிக்க ஆண்டவர் வந்துட்டார் அவர் ஒரு நிமிஷம்தான் நமக்கு டைம் கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு நினையாத நாளிகையிலே மனுஷகுமாரன் உள்ளே வருவார் ஒரு இமைப்பொழுது ஒரு நிமிஷத்துல அவருடைய வருகை சம்பவிக்கும்னு சொல்லியிருக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோம் நம்முடைய பார்வை இடதுபுறமும் வலது புறமும் எந்த பக்கம் திரும்பி இந்த பக்கம் திரும்பத்துக்குள்ளே வருகை வந்துடும் பல நேரத்தில் உலகத்துக்கு பின்னால் பல நேரத்தில் பாவத்துக்கு பின்னால் சில நேரத்தில் எதிர்காலத்துக்கு பின்னால் நம்முடைய பார்வை போகுது கொஞ்சம் ஆண்டவர் வரத்துக்கு தாமதமாகவும் நினச்சிக்கிட்டு நாம் இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ நம்முடைய பார்வையை திருப்பிக்கிட்டுருக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் திரும்புறதுக்குள்ளே வருகை சம்பவிக்கும் அதனால ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒரு இமை பொழுதலை ஒரு நிமிஷத்தில் வருகை சம்பவிக்கும் நாம் காத்திருக்கிறோமா ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறோமா அந்த ஒரு ஒரு எச்சரிப்பு ஒரு காரியம் நமக்குள்ளே இருக்குதா காத்திருக்கிற ஒரு சுபாவம் இருக்குதா ஆவியும் மனவாட்டியும் வாயென்பார்களாக அந்த காத்திருக்கிற ஒரு சுபாவம் நமக்கு இருக்குதா தேவன் இன்றைக்கி வருவார்னா நான் போவேங்கிற நிச்சயம் இருக்குதா எல்லாம் கேட்கும் போது அப்படி ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்குதான் செய்யுது ஆனால் போக போக என்ன ஆகுது கொஞ்ச நாள் எல்லாம் மீண்டும் உலகத்துக்கு பின்னாடி எதிர்காலத்துக்குடைய பின்னாடி தேவைகளுக்கு பின்னாடி அப்படியே போயிட்டு ஆனால் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் இந்த கடைசி காலம் நல்லா பிஸி பிஸி பிஸின்னு சொல்கிறோம் தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது உண்மை பஞ்சம் ஒரு பக்கம் இருக்குது குடும்பத்துக்கு சம்பாதிக்க வேண்டி இருக்குது எல்லாம் உண்மை இது அத்தனையும் செய்தாலும் ஒரு பக்கம் எப்போ வந்தாலும் நான் போகணும் அப்படிங்கிற கான்ஷியஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் நோவா வேலையை கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் வேலையை கட்டிகிட்டே இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் நீதியை பிரசங்கித்தவன நோவா பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் பேழையை கட்டுறார் ஒரு பக்கம் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறாரு ஏன் நூறு வருஷமாக பசங்களை கொண்டு வந்து உள்ளே சேர்த்துருக்கிறார் மூணு பசங்கள் மூணு மருமகன் இவ்வளோத்தையும் செய்கிறாரு அதே நேரத்தில் அவரும் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்தார்னு சொல்லுது நீங்களும் வேணும் அப்படித்தான் இருக்கணும் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறோம் தேவைகள் இருக்குது கஷ்டப்படுறோம் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் எல்லாம் உண்மைதான் இவைகளோடு கூட தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு வருகையை விட்டுட்டால் கஷ்டம் காரணம் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்ததே அந்த நிமிஷத்துக்காகத்தான் கர்த்தர்கிட்ட இருந்தீங்க அதான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் கர்த்தர்கிட்ட வந்தது பணத்துக்காக ஆஸ்திக்காக எதிர்காலத்துக்காக இல்லை கர்த்தர்கிட்ட வந்தது அவர் வரும்போது அவரோடு போவதற்காக எல்லாத்தையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு நிமிஷத்தை விட்டாச்சுன்னா எல்லாமே வேஸ்ட் சில பசங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு எக்ஸாம் அன்னைக்கு ஜூரத்தில் படுத்துருவான் அந்த ஒரு நாள் ஜூரம் வந்து படுத்துருவான் அதுக்கப்புறம் போய் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க எப்படியாவது என்ன செய்யுங்க என் பையனை பாஸ் பண்ணிடுங்க ஆஃபேலியில் நல்ல மார்க்கு கோட்டாளியில் நல்ல மார்க்கு நான் சொல்கிறது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு நாள் முட்டாச்சுன்னா அந்த வருஷமே வீணாக போயிடும் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன் இத்தனை நாள் வாழ்ந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய புரோஜனம் கர்த்தர் வருகிற அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் இருக்கிறது நாம் செஞ்சுருக்கிற எல்லா ஊழியத்தினுடைய புரோஜனம் அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் இருக்கிறது அதை மட்டும் நாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டும் லேலூயா நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்க போகிறோம் எழுந்திரிப்போம் நாம் எல்லாரும் தேவ எல்லாம் ஒருமனப்பட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாத்திரம் நாம் ஜோம் போகிறோம் ரெண்டு நிமிஷம் மாத்திரம் ஜோம் பண்ண உங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் இந்த வருகையில் நீங்கள் பிரவேசிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறீங்களா கர்த்தர் வரும்போது அவரை சந்திப்பதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீங்களா மற்றது எதையுமே இப்போ யோசிக்க வேண்டாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம்னா அவங்க கீழே ஒப்படைப்பே அவங்க தொடர்ந்து நடத்துவாங்க அப்படி இல்லைன்னு உங்கள் குள்ளிருக்கிற ஆவியானவர் உங்களை உணர்த்துவாரானால் உங்கள் மனசாட்சி உங்களுக்கு அப்படி உணர்த்துமானால் இது ஆயத்தப்பட வேண்டியதான ஒரு நேரம் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டியதான ஒரு நேரம் நம்மை நாமே நிதானத்துக்கு அறிந்தோமானால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நம்மளை நாம தான் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் இதுக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி தேவையே இல்லை உங்களுக்குள்ளே எல்லா தீர்க்கதரிசிகளை பார்க்கணும் மேலான தீர்கதரிசி பரிசுத்தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் அவரே உங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்துவார் சபையின் பக்தி விருத்திக்கு தான் தீர்க்கதரிசி உங்கள் பக்தி விருத்திக்கு பரிசுத்தாவியானவர் அவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆராய்ந்து பாருங்கள் எங்கே தவறி இருக்கிறோம் எங்கே பின்னாடி போயிருக்கிறோம் எது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லை உங்களுக்கே தெரியாமல் சில பாவங்கள் உங்களோடு கூட இருக்கும் சில பலவீனங்கள் இருக்கும் இன்றைக்கி தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு விஷயம் உடைய விலை ஏற பெற்ற ரத்தத்தை நாள் சுற்றி கறிங்கப்பா போய் சந்திக்கிற கூட்டத்தில் நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே கைவிடப்பட்ட கூட்டத்தில் நானும் என் குடும்பமோ இருக்கக்கூடாது இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இத்தனை ஆண்டு காலம் மூடக்கூடிய சபையில் இருந்துட்டு நீங்கள் வரும்போது உங்கள் வருகையில் வரலனா அதை விட நிர்பாகியம் துர்பாக்கியம் வேறு ஒன்று ஒப்பு சமூகத்தில் நாங்களும் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நிற்கிற அந்த கூட்டத்தில் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே கிருபையுள்ள கரத்தை தாழ்த்துகிறோம் வழி நடத்தும் வந்து அத்தனை வீடு போய் சேர கிருபை பாராட்டும் ஆசுர்வதியும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுமின் நாமத்தில் பிதாவே
2: அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்துங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாடக நிகழ்ச்சிகள் தேவ செய்திகள் பாடல்கள் சாட்சிகள் மற்றும் நேரலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழுங்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் அன்பிற்குரியவர்களே மகிழ்ச்சிக்குரிய நற்செய்தி ஒன்று நம்முடைய ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலாகவே சுமார் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்களை கொண்டுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு
0: உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறிவிட்டது
2: வழியாகி மனு குலத்தை உயிர்ப்பிக்கின்ற உண்மத நிகழ்ச்சி உயிருள்ள சாட்சிகள் உண்டு பராவிக்குரிய தேவ மனிதர்களின் உள்ளத்தை அசைய வைக்கும் தேவ செய்திகள் பரவசமோட்டும் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் முழு இரவு ஜபங்கள் அநேக தேவ மனிதர்கள் இணைந்து நடத்தும் பனிரெண்டு மணி நேரம் தேவ பிரசனத்தை அனுபவிக்கும் இடைவிடா ஜப நேரங்கள் இன்னும் தேவனை ஆராதிக்கின்ற தேவ சபைகளில் நேரடியான ஒளிபரப்புகள் விசேஷமாக இந்த நாட்களில் இந்த காலத்திற்குரிய பல ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் அன்பானவர்களே உலகம் முழுவதிலுமிருக்கு சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்த நிகழ்ச்சிகளை கண்டு அனுபவித்து தெய்வாசிர்வாதங்களையும் பற்றி கத்தரை பதிலளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனல்களில் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளும் நேரடியாக ஒளிபரப்ப தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய செல்போன் எண் ஏழு என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகுங்கள் இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு மற்றவர்களை காண செய்ய வாழ்வடையுங்கள் வாழ்ந்து ேர்கள உங்கள் ஜாய்வி டியூப் செய்தங்கள் சிரைப் பட்டனை கிளிக் பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாடக நிகழ்ச்சிகள் தேவ செய்திகள் பாடல்கள் சாட்சிகள் மற்றும் நேரலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழங்கள் உங்கள் சந்தோஷமாய் மாறும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்